0: O životě a práci v hlavním městě Evropy, o tom, jak lze z Bruselu pomáhat malým a středním firmám, ale také o nemoci covid, kterou si sama prošla, si v dnešním četkástu Pro Biznis budu povídat s europoslankyní Martinou Dlabajovou. Dobrý den, paní Dlabajová. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním četkástem Pro Biznis vás budu provázet. Paní Dlabajová, vy jste europoslankyní sedm let. Poprvé jste se dostala do parlamentu v roce 2014, po druhé v roce 2019. Kandidovala jste jako nestraník na kandidátce za ANO. Proč jste se rozhodla jít do evropského parlamentu?
1: Tak já musím říct, že jsem k evropské politice měla blízko celý život, protože jsem studovala evropskou integraci fakultu politických věd v Padově na univerzitě v Itálii. A a, přímo jsem se zabývala vstupem České republiky do Evropské unie. I tím, že jsem hned po studiu začala v Itálii podnikat, pomáhala jsem italským firmám, které se dostaly na východní trhy a českým a slovenským firmám, které naopak směřovaly do Itálie, tak jsem viděla všechny ty roky, jak postupovala integrace V Evropě a jak jsme se my přibližovali k Evropské unii. Takže pro mě vlastně tento životní téma bylo bylo docela na snadě. Když tedy přišla nabídka na sklonku roku 2013, tak jsem asi chvilku váhala, protože samozřejmě člověk ví, že vstupem do politiky se mu změní celý život. Ale asi to rozhodnutí bylo bylo jasné. Směřovala jsem do těch vod, které mě bavily a je to vlastně na jedné straně i ta evropská integrace a na druhé straně podpora podnikání, které jsem si věnovala celý život před parlamentem a věřím, že se podpoře podnikání budu věnovat i po Evropském parlamentu.
0: Je něco v Evropském parlamentu, co vás natchnulo, překvapilo nebo na druhou stranu, z čeho se tam zklamaná?
1: Já myslím, že to by bylo povídání delší než je tento podcast, ale určitě mě zaujalo to, jak člověk může využít i různé zkušenosti z různých kultur. Tím, že jsem vlastně celý svůj život prožila mezi Českou republikou a v zahraničí, protože jsem měla sedm firem, každá byla v jiném členském státě Evropské unie, tak jsem věděla třeba, jak se podniká v těch státech. věděla jsem, jak se tam žije, jak lidé přemýšlí. Takže i to umět propojit ty kultury, domluvit se třeba s ostatními europoslanci z ostatních zemí, to bylo velmi zajímavé. A to mě překvapilo, jak to vlastně i jde, protože musíte najít i kompromis i v nějaké konkrétní legislativě, na základě toho, co víte o těch lidech a co víte o jejich kultuře. Takže to je hodně zajímavé. Samozřejmě zklamání je na snadě říct, že je uh, někdy složitý byrokratický proces té legislativy, který je zdlouhavý. Já jsem byla z podnikání zvyklá, že by ty věci měly být rychlejší, že co rozhodnete, to se udělá, ale to samozřejmě v takovém legislativním moluchu, jako je Evropský parlament, uh, nefunguje. Uh, takže to je věc, na kterou jsem si musela zvyknout a musela jsem se naučit trpělivosti.
0: Vy jste místo předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, se členka výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Co tam konkrétně děláte? Každý
1: ten výbor je úplně jiný, ale já možná začnu tím výborem pro rozpočtovou kontrolu, kde jsem byla místo předsedkyní už minule mandátu, takže můžu říct, že mám za sebou už sedm let zkušeností v tomto výboru. A ten mě baví, byť vypadá na první pohled nutně, protože je to kontrola čísel, je to kontrola každého vydaného eura do všech projektů, takže kontrolujeme opravdu cestu každého eura, které vychází z evropského rozpočtu. Ale není to jenom o číslech, je to trošku o strategii a vizi a o tom, kam vlastně chceme investovat evropské finance, do kterých sektorů, do kterých oblastí a je velmi zajímavé pozorovat, jak ty rozhodnutí politická se samozřejmě týkají fakt posledního eura a projektů v nějakém regionu v Evropě, kde byste ani nečekali, že uvidíte podporu projektu.
0: A ten druhý, ten výbor pro průmysl výzkum a energetiku.
1: Výbor pro průmysl výzkum a energetiku je výbor, kde se zabýváme vlastně těmi v této chvíli významnými tématy pro evropský průmysl a pro evropskou budoucnost. na jedné straně je to nová evropská průmyslová politika, takže i to jak bude vypadat Evropa, jak to bude z její soběstačnosti do budoucna, jak posílit evropskou průmyslovou Výrobu, jak posílit malé a střední podniky, které jsou velmi důležité. Druhá část je samozřejmě věda a výzkum, protože chceme v Evropě podporovat inovace, kreativitu, vědu a výzkum. A myslím, že zrovna v té dnešní pandemii vidíme, jak je věda a výzkum důležitá, co se nám podařilo díky evropské vědě a výzkumu dosáhnout, čili rychlého vývoje vakcín, rychlého vývoje těch pomůcek, které jsme potřebovali i ve zdravotnictví, v medicíně. A ta třetí podoba z toho výboru je energetika, takže samozřejmě energetika velké strategické téma do budoucnosti a s tím souvisí i celá ta kapitola zeleného dílu, takzvaného zeleného údělu pro Evropu, jak jak by Evropa měla být udržitelná, jak by měla fungovat v budoucnu. K tomuto výboru zmíním to, že já jsem tady koordinátorkou za svoji politickou frakci, za frakci Renew Europe, čili jsem jeden z těch lidí, který rozhoduje vůbec i témata, které budou na stole výboru, kterou legislativou se budeme jak podrobně zabývat a do čeho přímo parlament, do kterých témat má. A do kterých naopak ne. Takže to je pro mě zajímavé vidět, jak může jednotlivec ovlivnit i směřování těch témat v Evropském parlamentu.
0: Máte nějaká témata, která teď preferujete, co byste chtěla prosadit? Já
1: mám tři velká témata, na které se soustředím z tohle mandátu, a myslím, že jsou hodně provázané s tou mojí každodenní prací. To první téma je podpora malých a středních podniků v Evropské unii a to opravdu se ukazuje na všech věcech, které děláme, ať je to legislativa, ať jsou to různé iniciativy na. Prop... Evropských malých a středních podniků. Takže to je velmi silné téma, které chci, aby bylo tím stěžením v tomto mandátu. Druhým mým velkým tématem je právě věda a výzkum, o které jsem již mluvila, protože věřím tomu, že čím víc budeme investovat do vědy a výzkumu, tím víc můžeme být inovativní, můžeme být prostě zajímaví pro celý svět. A Evropa musí přicházet s novými řešeními, s novými věcmi, s novými objevy, protože jedině tak bude konkurenceschopná. Stála jsem u vědnávání programu. Horizon Europe, což je největší světový program pro vědu a výzkum, který Evropa teď nastavila na dalších sedm let. A i třeba to konkrétní vyjednávání vlastně po nocích společně s komisí a s radou a s kolegy z parlamentu je velmi zajímavá životní zkušenost, jak vyjednáváte třeba takovou velkou věc, která ovlivní příštích sedm let život všech Evropanů. No a to třetí téma, které nemůžu nezmínit, jsou kulturní a kreativní průmysly. Já jsem velký podporovatel kreativity a talentu a je to téma, kterým jsem se zabývala už předtím, než jsem přišla do Evropského parlamentu a myslím si, že budoucnost je v kreativních průmyslech. A byť zrovna žijeme v době pandemie, kdy kultura je trochu potlačována, tak si myslím, že právě to přispělo i k tomu, že se o ní víc mluví. Že se více mluví o kultuře, o kreativitě a že se nám třeba daří i do budoucna nastavit, jak ji co nejlépe podporovat.
0: Vy už se zmínila tu pandemii, kterou tady už máme více než rok. Jak pandemie ovlivnila vaši práci? To je další téma,
1: které by vydalo na několik podcastů. Určitě se k tomu můžeme ještě někdy vrátit, protože si myslím, že se z toho budeme muset hodně poučit. My jsme samozřejmě v Evropském parlamentu ze dne na den museli přejít do virtuálního prostředí, protože ten začátek pandemie byl natolik složitý, že nikdo netušil, co, co bude dál. Takže trvalo pár dnů, než všechny výbory, všechny delegace, všechny setkání na úrovni Evropského parlamentu přešly do virtuálního prostředí. A to časem až tak, že samozřejmě i hlasování přišlo do virtuálního prostředí, protože bylo potřeba zaručit, aby Evropský parlament normálně fungoval, aby se legislativa schvalovala, častokrát ještě rychleji než za normálních okolností. Takže se i hlasovalo na dálku, tak i plenární zasedání je na dálku. Museli jsme se naučit s tím nějak žít, protože to asi pro nikoho nebylo jednoduché. Můžu říct, že před tím rokem by si člověk řekl, že taková instituce jako Evropský parlament nemůže fungovat dálku, že to není možné. Pravděpodobně bych i já sama řekla, ne, přece je nutné se tam vidět osobně, je nutné osobně pracovat na té legislativě, osobně zvednout ruku a hlasovat, ale ono to tak není, nakonec se nám to povedlo a musíme si z toho vzít to nejlepší ponaučení do budoucna. Takže já si z toho beru spoustu technických ponaučení, musela jsem se naučit pracovat s programy a aplikacemi, které jsem předtím neznala. Myslím, že v počítači mám něco jako 15 různých aplikací, takže před každým jednáním už nehledám tu konkrétní místnost v Evropském parlamentu, ale hledám v hlavě, v které aplikaci budu pracovat. Potom samozřejmě spoustu manažerských ponaučení, protože musíte se naučit organizovat si svůj čas jinak. Musíte vědět, které jednání jsou důležité, jak je propojit. Někdy se stane, že mám na dvou přístrojích dvě jednání zároveň, protože hold těch jednání je opravdu od rána do večera hodně. A samozřejmě je to i otázka té týmové práce. Pro mě je důležité, že že mám kolem sebe silné lidi, kteří zvládají práci na dálku, protože i to je je věc, která není tak samozřejmá a a z toho se budeme muset do budoucna taky poučit.
0: Vy sama jste si nemoc COVID-19 prodělala, co byste nám o ní řekla?
1: To je, to je velmi citlivé téma, protože samozřejmě nikdo není na COVID připravený. Myslím, že o tom slyšíme deně, co se děje, máme spoustu příkladů, ale ve chvíli, kdy se vy zjistíte, že váš test je pozitivní a musíte se s tím teď nějak rychle vyrovnat, a to nemluvím jenom o té organizaci věcí kolem sebe, ať už je to práce nebo, nebo osobní záležitosti. Já jsem byla pozitivní tři dny před čtvrtým dnem, Takže už jsem měla skoro nachystaného kapra a bramborový salát a musela jsem všechny tyto věci řešit. Ale samozřejmě první věc je, že si musíte říct, co co dělat zdravotně. Já jsem ten covid neměla úplně jednoduchý, ten průběh byl složitý, 14 dnů, teplota 40. A mám pocit, že ještě dnes po třech a půl měsících, po čtyřech měsících skoro jsem, jsem hodně unavená, hodně zničená. A pořád cítím ještě nějaké důsledky, takže já jsem měla takovou poučku a říkám to i lidem, kteří se na mě občas obrací, že jsou pozitivní a co mají dělat. To je zajímavé, že si předáváme všechny ty informace, takže které vitamíny, které případně léky, co, jaký čaj pít a tak dále. Tak to, co mě vždycky napadne, když to někomu říkám, tak připravte se na horskou dráhu, protože je to nahoru a dolů chvilku vám dobře, pak zase dostanete horečku, pak je to zase lepší, pak je to horší. Takže pro mě je covid horská dráha. A co vám
0: v té době nejvíc pomohlo?
1: Pomohl mě klid, vitamíny a samozřejmě to, že jsem nějak kolem sebe spoustu lidí, kteří mě pořád mě kontrolovali, volali a musím říct, že tam byla zajímavá jedna věc, že všichni měli tu, tu, tu citlivost na to, že mě sice volali a kontrolovali, jak mě je, Ale nikdo třeba se nechtěl vypovídávat hodiny, protože to bych v tom stavu vůbec nezvládla. Takže jsem cítila, že někdo se o mě stará a je schopný, třeba, když bude nejhůř přijet. Ale jinak jsem samozřejmě byla sama a musela jsem všechno zvládnout sama. A můžu vám říct, že i takový úkon, jako uvařit si čaj, v té chvíli je hodně hodně náročný.
0: No Nicméně, nemoc jste překonala. Navíc jste se teď stala členkou skupiny vybraných europoslanců, kteří mají sledovat, jak probíhá. Zajišťování očkovacích látek proti nemoci COVID v Evropské unii. Jak to jde? Myslím tím, jak se daří Evropské unii zajišťovat dostatek vakcín. Já jsem
1: této chvíli mnohem větší optimista, než jsem byla, když ta skupina vznikla. Ta skupina vznikla na poput europoslanců, protože Evropský parlament v rámci svých pravomocí chtěl mít trošku větší dohled nad tím, co dělá Evropská komise, jak objednává očkovací látky, jak je distribuje, jak řeší problémy, které samozřejmě s tím procesem přicházely. Takže parlament si před dvěmi měsíci prosadil, aby tahle skupina vznikla, aby v ní byli europoslanci z těch výborů, kterých se přímo toto téma týká, což znamená ten můj výbor, výbor pro průmysl, vědu a výzkum, právě protože se u nás vyvíjí v Evropě očkovací látky a protože potřebujeme organizovat průmysl i do budoucna na výrobu těch očkovacích látek. Další výbor je výbor pro zdraví, samozřejmě to je na snadě, a třetí výbor je výbor pro mezinárodní spolupráci, protože se nejedná jenom o očkování Evropy, ale o očkování celého světa. A ve chvíli, kdy ta skupina vznikla, tak komise se k tomu postavila, musím říct, velmi dobře, postavila se k tomu čelem. Chodí pravidelně tři komisaři, kteří za tu strategii zodpovídají, chodí si s námi povídat každý týden a musím říct, že přichází velmi připravení a velmi rychle reagují na jakýkoliv problém my my zmíníme. Takže na jedné straně my potřebujeme mít více informací, přímý přístup k informacím a vytvářet takový vyšší tlak na to, aby se ty věci zrychlily, protože potřebujeme proočkovat rychle. A na druhé straně, myslím, že komise si může od europoslanců vzít to, že vnímá nálady v těch členských státech přes europoslance, kteří jsou přímo zvolení občany a může i řešit ty problémy, které se vnímají v celé evropské unii. Takže já jsem dnes optimistická, mám pocit, že se podařilo překonat i ty problémy, které byly, a které nutně přišly v tom prvním čtvrtletí, to první čtvrtletí, očkování, myslím tím od začátku roku 2021 bylo hodně složité, byly problémy s konkrétními vakcínami, byly problémy s konkrétními výrobci a rychle jsme se k tomu postavili, rychle jsme to řešili a dnes si myslím, že jsme připraveni i na budoucnost i na budoucí průmyslovou výrobu vakcín. Takže já jsem Opravdu optimista.
0: A myslíte si ten začátek roku, když vlastně ty dodávky těch vakcín nebyly úplně plynulé, Udělala něco Evropská komise špatně? Ne, nebylo to taky trošku tím, že nesjednala ty podmínky srozumitelně nebo nějak jako správně?
1: To, co já jsem vyčítala Evropské komisi, bylo spíš nedostatek transparentnosti. Neměli jsme informace na začátku, nevěděli jsme, jak se vyjednávaly smlouvy, jaké tam byly konkrétní podmínky. Samozřejmě ne všechny údaje mohou být veřejné. Já chápu, že spoustu věcí, které se týkají nějakých lékařských tajemství, know-how nebo výrobních tajemství, nemohou být zveřejněny. Ale já jsem opravdu komisi od začátku říkala, že je potřeba být více transparentní. A tedy doufám, že se komise z toho do budoucna poučila. To, co asi nemohla komise ovlivnit, že třeba bude problém v dodávkách, protože nemůže ovlivnit výrobu konkrétních věcí, konkrétních látek těm vakcín a nemůže ovlivnit každou výrobní kapacitu, která sídlí v Evropě nebo dokonce v mnoha případech mimo Evropu, protože některé části těch vakcín se vyráběly mimo Evropu. Takže ty problémy se začaly řešit. My jsme zažili konkrétní problém třeba s AstraZeneca. Komise ten problém řeší hodně tvrdě, hodně silně. Jsem za to ráda a ve chvíli, kdy nebude vidět výsledek toho vyjednávání s výrobcem AstraZeneca, tak určitě sáhne i. K Právním krokům A tohle je to důležité. Mezitím samozřejmě se podařilo to, že jsme získali dodávky vakcín od jiných výrobců, kteří pokryjou dodávky, které vypadly a to si myslím, že je taky dobře, protože to, to pomůže potom i vůbec celé té důvěře v očkování. My potřebujeme udržet samozřejmě důvěru v očkování ze strany občanů Evropské unie.
0: A jak se díváte na tendence některých států, které si pořizují vlas, vakcínu vlastní cestou? Z Číny, z Ruska?
1: Nedívám se na to pozitivně,
0: myslím si, že tento,
1: tomu se říká dneska očkovací nacionalismus existuje a je potřeba je tvrdě kritizovat, protože já jsem zastánce toho, že jedině ta společná evropská cesta byla správná a jedině ta nám může opravdu pomoci v této situaci a to myslím i do budoucna, protože už se dneska bavíme o nových smlouvách, o smlouvách, druhé generace na příští roky, na nové vakcíny, protože samozřejmě bude potřeba přeočkování. Takže já stále věřím, že ta evropská společná cesta je ta nejdůležitější. A ta jediná tedy. Každopádně my musíme zajistit nejenom pro očkování v Evropské unii, ale i v celém světě. Když nebudou očkování všichni, tak je to jako by nebyl očkován nikdo. A tohle bude pro nás velká výzva, takže je to i spolupráce pro celou Evropu s tím světem kolem.
0: A věříte, že teda zvládneme proočkovat aspoň teda Evropu? Já myslím, že zvládneme ty
1: ty čísla, které máme dneska na stole. Opravdu vypadají, že by se nám mělo podařit proočkovat 70% evropské populace někdy v tom červenci. Takový cíl, který v Evropě máme, je někdy v polovině července, aby opravdu těch 70% bylo proočkováno. A myslím si, že i komise, i europoslanci dělají pro to všechno a samozřejmě tady bude velká, velká role členských států aby byly připraveny, aby to logisticky zvládly a aby vlastně ty zajištěné vakcíny uměly proočkovat.
0: Pojďme teď ještě zpátky k, k vaší práci. Vy se ve svém portfoliu hodně zaměřujete na pomoc malým a středním podnikům. Proč jsou tak důležité?
1: Když se podíváte na čísla, na všechny evropské, evropské podniky, na čísla, evropského průmyslu, tak typla byste si kolik procent tvoří malé a střední podniky? Hodně. <laughs> Správně, správný odhad. Malé a střední podniky tvoří 99 všech podniků v Evropské unii. 99 Takže já si myslím, že tohle je přesně to, proč by měly být tak důležité. Když to vezmete na konkrétní čísla, tak je to nějakých 24 milionů společností, které zaměstnávají v tom soukromém sektoru dvě třetiny zaměstnanců. A to jsou prostě pro nás naprosto klíčové čísla. A já ve chvíli, kdy jsem přišla do Evropského parlamentu, tak jsem sice vnímala, že kolegové, politici, ať už europoslanci, ale vlastně všichni evropští politici, mluví rádi o malých a středních podnicích, ale mluví o nich rádi v takových frázích, které už dnes mě připadají trošku otřepané. Řekněte mě materiál, kde byste nenašla větu, malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky. Já už jsem skoro na slovo páteř alergická, protože je to sice pravda samozřejmě podle těch čísel, ale my musíme dělat konkrétní kroky, musíme dělat konkrétní podporu, která malým a středním podnikům pomůže, anebo minimálně, jak se říká česky, neházet jim klacky pod nohy. Takže já jsem se do toho snažila obout co nejvíce, co nejvíce to šlo a snažím se na několika úrovních, ať už je to úroveň celoparlamentní v rámci toho, že předsedám parlamentní skupině pro malé a střední podniky, nebo v rámci toho, že v rámci mé mé, naší naší politické frakce Renew Europe jsme založili skupinu poslanců, kteří se zasazují o to, aby se zohlednili malé a střední podniky v každé legislativě, kterou máme na stole. Je několik těch úrovní. A tam chceme všude, aby malé a střední podniky měly konkrétní podporu, aby se na ně nezapomínalo a aby to nebylo jenom o jedné větě, kterou si vsunete do projevu.
0: A na co teď v současné době Evropský parlament tlačí nejvíc tady v té oblasti?
1: Samozřejmě je to teď otázka té situace po pandemii, je to otázka toho, jak se z krize dostat, jak udělat naopak z krize příležitost pro podporu malých a středních podniků. A my chceme, aby byla jasná strategie, nejenom krátkodobá, toho, aby se ty podniky rychle, krátkodobě z té pandemie dostali, ale i dlouhodobá, co Evropa opravdu chce dosáhnout a jak toho chce docílit. Chceme, aby u každé legislativy byly takzvané testy na dopady na malé a střední podniky. Na to se někdy zapomíná. Někdy máme spoustu úžasných myšlenek, které vkládáme do našich parlamentních usnesení a pak i do legislativy, ale zapomínáme na to, že to třeba bude likvidační pro malé a střední podniky, protože to je obrovská byrokratická administrativní zátěž. Takže nám jde o to, aby hlavně dopadové studie byly poctivě dělané a aby opravdu byly dělané u všech návrhů, které prochází parlamentem. Chceme, aby byl fungující jednotný trh, protože jenom fungující jednotný trh pomůže těm malým podnikům v Evropě prosperovat. Nesmí být žádný protekcionismus na vnitřním trhu. Bohužel i těchto případů máme za poslední roky docela dost. Protekcionismus existuje, některé státy s ním přicházejí častěji než jiné a musíme samozřejmě na to včas upozorňovat a musíme chránit náš vnitřní trh a to, aby podniky mohly bez problémů fungovat z České republiky do Německa, do Francie, do Itálie a zpět. Já dnes mám před sebou takový velký úkol, protože bych chtěla, aby se komise zodpovídala za všechny kroky, které dělá pro malé a střední podniky. A chci toho dosáhnout tak, že by komise měla jednou ročně přijít na plénum a zodpovídat se europoslancům co se povedlo a co naopak se nepovedlo a kde je potřeba posílit ty aktivity. Mám podporu předsedkyně evropské komise Ursulie von der Leyenové, ta s tímto návrhem souhlasí. Hledáme jenom možnost jak to co nejlépe udělat a mělo by to být něco tak jak se dělá každoročně, projev ostavu Unie, tak by to měl být projev ostavu malých a středních podniků v Evropě. To si kladu jako svůj velký cíl a myslím si, že by to měla být právě i příležitost dnešní doby, kdy malé a střední podniky trpí tou pandemii a trpí tou ekonomickou krizi, která s ní souvisí a proto jim musíme dát šanci a příležitost, aby, aby se mohli co nejrychleji z toho zpamatovat.
0: Takže ze strany Evropské komise není žádný problém, podporují vás?
1: Podporuje mě vedení Evropské komise, samozřejmě tam máte spoustu různých úřednických úrovní a je potřeba zjistit, jak to co nejlépe udělat. Kdo se bude opravdu zodpovídat? Přijde přímo předsedkyně Evropské komise? Já bych samozřejmě byla ráda, protože tam máte tu nejvyšší záruku, že potom ty kroky se promítnou úplně všude. Ale jako Evropská komise je hodně velký aparát, je tam hodně generálních ředitelství a každý prostě dělá nějakou svou práci a podle mě zrovna ta podpora malých a středních podniků musí jít napříč všemi těmi ředitelstvími. Nemůže být jenom nějaká jednorázová, jenom pod jedním odborem, ale musí jít napříč.
0: Ještě mi napadá tady z těch malých a středních firem, která odvětví byla pandemii nejvíce postižena?
1: Je to na snadě, jsou to odvětví, které rychle rostly před pandemí. Určitě je to automobilový průmysl, určitě je to cestovní ruch, to je jeden z těch nejvíce postižených sektorů, a právě i ten obor, kterým se já zabývám, kulturní a kreativní průmysly. To jsou zrovna ty tři nejvíce postižené a tam samozřejmě se ta podpora směřuje hodně. Myslím, že to je vidět na různých příkladech kolem nás. A jde i o to, naučit ty firmy nějakou flexibilitu a možnost se třeba rychle přiorientovat na nějaké inovativní řešení. Třeba v tom automovém průmyslu se to hodně rychle stalo. Určitě jsme si mohli všimnout, že některé firmy, které měly tu myšlenku, měly nějakou tu kreativitu, talent, inovaci navíc, tak třeba se přiorientovali a začali rychle vyrábět pomůcky, které byly potřeba v době pandemie. A myslím si, že zrovna tohle je velký bod navíc těch malých a středních podniků, protože to opravdu umí. Umí být flexibilnější. Nic proti velkým podnikům, ale samozřejmě malý a střední podnik rychleji zareaguje. I na změnu výroby. A, a toho si myslím, musíme vážit.
0: A co říkáte na takové ty záchranné plány Evropské unie? Neobrátí se to možná proti nám v budoucnu?
1: Myslím, že když to budeme mít dobře naplánováno a budeme mít jasnou vizi, kam chceme dojít, něco jako, já vždycky říkám, něco jako business plán. Musíme vidět, kam chceme dojít a podle toho dělat ty konkrétní kroky. Takže ta, ta pomoc, kterou jsme odhlasovali, která teda mimochodem je zajímavým příkladem, že i Evropský parlament umí být rychlý a flexibilní protože jsme museli ty plány obnovy na na různá témata v různých krocích rychle odhlasovat. A museli jsme být velmi flexibilní, tam nešlo čekat roky, jako trvají některé procedury naopak, které opravdu jsou roky zablokovány. Takže jsme byli velmi flexibilní a schválili jsme vlastně tak velkou pomoc, že to je úplně bezprecedentní. Teď je otázka, jak se k tomu postaví jednotlivé členské státy, jestli budou mít tu svoji vizi a jestli budou vědět přesně, kde chtějí tyhle finance uplatnit. A potom si myslím, že by to fungovat mohlo, protože nejde jenom o to rychle teď krátkodobě pomoci firmám, aby se z toho dostali, ale musí se zachovat, nemůžeme pustit zřetelé ty dlouhodobé cíle.
0: Tak uvidíme, jak to jednotlivé státy zpracují. Ještě měla byste nějaký konkrétní příklad, já nevím, klidně třeba v, té, v tom kreativním průmyslu, kde vy jste konkrétně pomohla, nebo kde, kde třeba vaše konkrétní pomoc pomohla, těm malým podnikům?
1: Tak to je hezké ptát se politika na konkrétní pomoc. Já myslím, že tohle je zajímavá naše disciplína, jak vysvětlovat jak konkrétně pomůžete. To, že zvednete někde telefon a, a někde prostě pomůžete, aby se některé věci prosadily, je jedna věc. Ale já si myslím, že ta nejdůležitější pomoc ze strany politiků je, aby nastavili nějaké prostředí, které prostě potom je pro ty podniky důležité. To, co bych přála malým a středním podnikům, aby měli stabilní, jasné, legislativní prostředí, aby se k ním stát choval minimálně slušně, stejně jako sám k sobě, Protože i tohle je velmi důležitá věc, a aby prostě se jim nastavilo takové prostředí, kde se nebudou moci bát začít třeba s něčím novým nebo s nějakou novou výrobou nebo s něčím úplně inovativním. Takže já jsem se snažila udělat třeba konkrétně pro ty kreativní průmysly to, že už před sedmi lety, když jsem přišla do Evropského parlamentu, tak jsme si vytyčili jako cíl se skupinkou kolegů, že chceme, aby kreativní průmysly měly své jasné místo v rozpočtu Evropské unie. Což před sedmi lety vypadalo jako nemožné. Ale dnes máme v rozpočtu podkapitolu kulturní a kreativní průmysly a víme, že s těmito financemi mohou kreativní podniky počítat. Samozřejmě tam jsou různé typy podpory, různé typy výzev, které přicházejí. Ale to, že nazvete politicky podkapitolu kreativní průmysly, je velmi silný politický signál. To to jako politik dáváte najevo, že s tímto sektorem počítáte. A že s ním chcete počítat do budoucna, protože ty plány jsou na sedm let dopředu. A tohle si myslím, že je velmi konkrétní věc. Pak ty konkrétní pomoci, které uh, jsou v té naší práci v Evropském parlamentu, je to, že třeba i někdy po mnoha, mnoha hodinovém jednání změníte půlku věty v nějaké legislativě. A taková půlka věty může ovlivnit třeba celou tu legislativu a život jako milionu lidí. Já teda jsem ráda, že tohle se mě povedlo v jednom konkrétním případě v minulém mandátu a to v silničním balíčku a ve vysílání pracovníků, což byly podmínky pro naše řidiče, kteří jezdí vlastně přes celou Evropu. A podařilo se nám jenom tím, že jsme změnili půlku věty v nočním jednání, v trialogu, kdy mezi sebou jedná Evropský parlament, rada a komise, tak se nám podařilo změnit jednu právní definici a podařilo se nám sektor dopravy výmout z těch obecných podmínek vysílání pracovníků. Takže ty úspěchy politické, které jsou v Evropském parlamentu, jsou někdy skoro neviditelné, ale chce to velmi jako mravenší práci a vědět přesně třeba v který moment navrhnete změnu té věty.
0: Jak si myslíte, že vyjde Evropa po pandemii? Jak bude posílená, poučí se? Jak bude vypadat Evropská unie po pandemii? Já si moc přeju,
1: aby Evropa po pandemii byla silnější. Každá krize by měla člověka dělat silnějším a měla by udělat silnější Evropu. Přeju si, aby se poučila z těch chyb, které udělala, protože jich nebylo málo v téhle době. To, to asi vidíme všichni, ale vidím, že i když děláte chyby, tak je musíte umět vyřešit a musíte umět napravit a musíte se umět z nich poučit. Takže tohle bych přála Evropě, protože pandemie tady s náma nějakou dobu ještě bude. Tohle neříkám nějak negativně, ale my se samozřejmě tím tématem budeme muset zabývat. Bude ještě i v kapitolách rozpočtu pro vědu a výzkum. Bude, budou výzkumy třeba nových mutací, výzkumy toho, jak, jestli máme očkovat děti a mládež, protože to je velké téma, které se bude otvírat, kolikrát bude potřeba přeočkování, jak to bude vypadat. Takže v tomhle se mi naprosto musíme poučit. A musíme vědět, že prostě některé věci už se nesmí opakovat a spíš jako se snažit jít pořád dál tady v tomhle a podporovat ty dobré nápady, které přichází.
0: A poslední otázka, vy pocházíte ze Zlína. Jak se vám žije v Bruselu?
1: Mně se žije líp samozřejmě ve Zlíně než v Bruselu. Já jsem zlínská rodačka, by jsem strávila velký kus svého života v zahraničí a různě na cestách, tak se ráda domů vracím vždycky. A doufám, že je ve mně trošku i takového toho baťovského ducha právě té podpory podnikání a přála bych si, abychom nejenom v České republice, ale i v Evropě si vážili podnikatelů. A to je to, co vlastně mě asi ten Baťa nepřímo ve Zlíně naučil.
0: To byla europoslankyně Martina Dlabajová, které děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, na schranou.